0: Generation Z-podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet+. Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jaad Generation Z-podcasti kuulajad, mina saati, Mart Valner ja täna räägime natukene naiste õiguste teemal seda Nimelt selle vaatepunkti et mis praegusel hetkelist maailmas toimub ja selle külje pealt, et mis viimasel ajal toimunud on, kuidas ja miks me üldse naiste õigustest räägime ja mis asi on see kurikuulus sooline lõhe või soo ka natukene võib-olla sooline palgalõhe, gender gap ja need asjad, millest me räägime, ehk siis miks naiste õigused on asi, milles siia maani võidetakse, miks ei ole kuidagi see võrdõiguslikus meie maailma juba kohale jõudnud. Mul on hea meel, et minuga on seda teemat avamas arengakoosti ümarlaua tegevjuht Susanna veeva, Susanna, kõigepealt tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Mul on hea meel, et sa leidsid aega meiega kaugelt Amerikast rääkida, kus sa kui me ei eksi just nimelt seda samaga naiste võrdõiguslikult osaliselt just uurimas oled.
1: Jah, just nimelt. Kõigepealt ma tahan öelda, et sa, sa tõid kohe nii palju teemasid lauale, et, et loodame, et me jõuame nende kõikide nii, aga kui me kasveile kui natukene saame naiste võib-olla natuke demokraatia, naiste kaasatuse poole vaadata, siis, siis meil on juba hästi läinud, et saame avada nii keerulist teemat.
0: Mm -hmm. Nii, o, mida sina praegu täpsema tuurimus oled?
1: Mida mina olen praegu uurimas siin teisel polooke, on naiste ja seal juures just vähemus naiste kaasatus demokraati protsessidesse. see tähendab hetkel valimisprotsessiin siin Ameerikas, kus vahevalimised on tulemas kuuaja pärast, aga pikemas plaanis üleüldiselt, kuidas naised on kaasatud ühiskondlikesse protsessidesse ja, ja kuidas see sõltub sellest, mis juguses demograafilises klubis need naised on. Et üleüldiselt trend on selline, et mida privilegeeritum sa oled seda nii hariduse, rassi, sotsiaalse kindlustatuse poole pealt seda rohkem oled saga esindatud üleüldiselt poliitikas, juhtimises, ühiskonnas ja, ja mida vähem privileegi sul on, seda vähem oled saga esindatud. Natukene selline nõjaring, et, et naised, kellel on vähem privileege neil on väga keeruline sellest üle ühise välja tulla ja, ja, ja leida võimalusi, kuidas võtta ühiskonnaelust aktiivsemalt osa.
0: See on väga aktuane probleem ja, ja ma ei tea, kuidas Ameerikas kindlasti on see tund võibolla mulle isiklikult aktuaal. See on kui meil Eestis, rääkides ka ikkagi praegu juba lähenemast demokraati pidupäevast, ehk siis järgmise aastaga kevadel toimuvatest valimistest. Oh.
1: Ja ma ütleksin küll, et, et ütleme suuremates ühiskondades võibolla ja mitmekesisemates ühiskondades on see üldjuhul suurem probleem. Et meil Eestis üldjuhul naised on kõrgemalt haritumad, naised on aktiivsemad ühiskondlikult. Ma julgen öelda, et väike protsent on vahel ka selles, et või vahet ka selles, et naised ka osalevad valimistel rohkem kui mehed, aga üleüldiselt nii nagu sügavad lõhed konkreetselt osaluses. Ja, ja demokraat ja ütleme, ma ei saada, kätte võib-olla nii sügavad lõhed, kui, kui mõnes muus riigis maailmas. See Eestis kindlasti ei ole. Meil on oma probleemid, neid ei ole ka liiga vähe just.
0: Seda, seda kindlasti. Üle maailma neid probleeme hetkel on tõesti väga palju. Suuremid naised liikumise toimub praegu juopis lähisitas Iraanis, eks ole? Sest et septembri keskel. Iraanis avalikus siis noore Maha Amini elu lõppemine, kes siis Teherani kombuspolitsei ei lahkunud elusalt, mis tõi kaasa väga suure protestilaine. Naiste õigused loomulikult on Iraani inimõiguste teemades jääme tipp ainult, aga suur probleem ikkagi, sa oled seda Iraani teemaga ise ka kursis, oskad sa rääkida, mis ja miks seal toimub.
1: Ja väga hea meelega räägin sellest, kuna üleüldiselt rahvusvahelises meedias ma ütleksin, et, et ala tähtsustatakse neid arenguid, mida praegu Iraanis näeme ja Ja ma arvan, et ka Eesti jaoks on oluline see, et me, et me mõistame, mis, mis sugused protsessid tegelikult suhteliselt lähedal meie me on toimumas. Kõigepealt, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et, et mahsa miini, tema passinimi on mahsa, aga tema tegelik nimi on see, mis on kurdi nimi ja, ja mis tema, ütleme juhtumi või kaasuse puhul oli niivõrd tähelepanu väärne, on see, et, et tegu on kurdi naisega. Ja, ja siin tuleb mängu selline privileegide puudumise interseksionaalsus, et üks asi on see, et sa oled islamistlikus riigis naine, teine siis oled vähemus rahvus, kelle elu ei peeta mitte millekski. Ja kui need kaks saavad oma vahel kokku ja sul on juhtumus näidata veel ühte juukses alku oma, oma peakate alt, siis see reaktsioon moraalipolitsei poolt ei olnud otseselt. Uus Ja see ei olnud üllatav. Iraanis on tänaseni, on seaduslikud surmanuhtlused, mida viiakse läbi ametlikult vist niimoodi kümnete kanti aastas, mitte ametlikult oluliselt rohkem ja, ja ka surmanuhtluste puhul on nendeks subjektideks peamiselt just nimel kurdirahvusest inimesed. Nii et see... See juhtumisene, sest ei olnud oma olemuselt unikaalne. See oli lihtsalt niivõrd võigas, et, et see, et ta avalikuks sai käivitas katalüsaatorina täieliku protestide laine ja... Viimased, iraanis protestitakse palju üleüldiselt ja, ja protestid on seal surmavad. Kaks aastat tagasi, 2019-2020 oli viimane suurem protestile laine, kus suri 1500 inimest liigi kaudu. Täna selle kahe nädalaga, mis praegu naiste õiguste protestid on on Iraanis toimunud, on surnud ligi 150 inimest, natukene rohkem. Ja, ja, aga mis on selle juures oluline, on see, et see... Need protestid ei ole lihtsalt selle nimel, et naised võiksid ilma pea välja minna. Need ei ole lihtsalt selle nimel, et, et naisi piirataks vähem, vaid need protestid on üldiselt inimeste põhiõiguste, inimõiguste tagamise pärast. Ja, ja need mitte ainult naised, vaid need inimesed, kes on täna tänavad ja kes, kes protestivad, nad protestivad oma põhjõigusti nimel, selle nimel, et neil oleks ligipääs puhtale joogi veele, millele tihti peale neil ei ole ligipääsu. Selle nimel, et neil oleks, et neil oleks majanduslikult oleks kindlustatud üle üldiselt, sest Iraan on väga tugevalt pihta saanud koronakriisist ja, ja olles on otses mõttes eraldatud kogu maailma majandusest, on neil väga keeruline olnud ise hakkama saada. Kuni lõpetades siis sellega, et need protestid on kogu praeguse režiimi vastu, kes ei, ei taga ligipääsu nendele ressurssidele, mida inimesed väärikaks eluks vajavad. Ja, ja see algab, see algab lõppe, kõik naiste õiguste nimel võitlemisega selle pärast, et naiste õigus ei saa lõppeks lahutada ja üldiselt inimõigustest. Minul kui inimesel, kes, kes jälgib väga lähedalt Iraanis toimuvaid arenguid, kes on ise mitmeid kui Iraanis veetnud, Minu Iraani aktivistides sõpradel, minu Euroopa-Ameerika aktivistides sõpradel tuttavatel, meil on üle üldiselt, meile paistab, et see, see protestide laine on teissugune kui varem. Ühest küljest, sellepärast, et, et me näeme väga vägivaldsed vastuseisu, mitte ainult siis moraalipolitse poolt, vaid neil on... Neil on riigis põhimõtteliselt eraldatud tavapolitsei ja sõjaväepolitsei ja, ja nüüd me näeme sõjaväepolitsei sekkumist, oli lihtsalt enam, enam tühja tulistamist, et, et ju keegi ikka pihta saab, nüüd sellest nädalast alates on, on toimunud Tulistamise Sharifi ülikoolis, mis on oma prestiisi poole Sarnale ja Harvard ülikoolile siin Ameerikas. See vastus, mis, mis tuleb praegu režiimi enda poolt, on niivõrd tugev, et sellel, nendel protestidel on võimalik. On see nagu mingisugune potentsiaal midagi päriselt muuta, see ei tähenda, et homme kukub Iraani ümber, see ei tähenda, et, et homme läheb Iraani elu tagasi sellesse, mis ta oli 60-70-atel küll aga paistab, et sellised autoritaarsed režiimid üleüldiselt on murenemas vähemalt või, või et inimeste vastuseis on suurelemas võttes arvesse kõigi pingeid, mis maailmas hetkel on erinevaid konflikte, see juures juba mitu aastat korona kriisises olemist ja, ja, ja sellega seoses nagu enda või inimeste Vabaduste võib olla vähenemist ühel või teisel põhjusel. Et võttes seda kõik arvesse, paistab, et naiste õiguste vaatenurgast võime me näha mingisugust läbimuret praegu vähemalt Iraanis ja ütleme vähemalt üleüldiselt võib-olla islami konservatiivsetes ühiskondades.
0: Aga see, et see õiguste valdkonnast tuleb mingisugune läbimurre ei tähenda ju seda või, või tähendab seda, et, et ühiskonnad üleüldiselt hakkavad muutuma demokraatlikumaks. Me saame aru, et diktatuuri riigid või siis ebademokraatlikud riigid on ühe, mingil hetkel vajadus ees nii-öelda lahti keerata ja, ja, ja lasta natuke õhku välja anda mingisuguseid vabadusi juurde. See tihti veel ei tähenda seda, et režiim hakkab muutuma.
1: See ei tähenda seda aga aga olen jällegi režiimist lihtsalt üleüldiselt, mida me, kas või mida me nägime ka, ka valgevenes, 20. aastal siis, kui, kui Lukashenka kaabärdas valimised ja kus protestid jällegi oli väga suures osas naiste juhitud, naiste elluviidud siis mõnes mõttes trendina me näeme maailmas, et revolutsioonid on väga tihti naiste nägu, sellepärast, et naised kannatavad rohkem nende, nende diktatuuride käes, kannatavad rohkem nende õiguste piiramise käes ja, ja naiste puhul lihtsalt, ütleme see vajadus mingisuguseid muutuseid kannustada on tihti peale suurem kui see on meiste puhul, kellel lihtsalt on üldjuhul rohkem privileege. Et ka nendes ühiskondades, millest me täna räägime, on ikkagi väga selgelt vahe naiste ja meeste õigustel ja, ja üldiselt privilegeeritumad rühmad tihti peale lihtsalt ei näe nii teravad vajadust, kuidagi sellist statuskuud hakata raputama.
0: O, o, jõuame siis sinna laiemast, mille pärast naised on need, kes, kes kannatavad rohkem konflikti situatsioonides. Me räägime nii ühiskonnikes konfliktides kui ka päriselt reaalselt sõdadest, kliimamuutusest ja, ja need edasi uuringud välja toonud. Naised on need, kes on esimesed kannatajad. Miks see nii on?
1: Ja See nüüd jällegi, siin on hästi palju nüansse, et siin kahe minutiga hakata kuidagi lõplikult lähti rääkima, miks naised kannatavad rohkem elinemates väljakudsetes on, on võimatu, aga kas kui, kui me toome siis see liima muutuste faktori, siis, siis me näeme, et naiste lihtsalt on, ligipäe, on väiksem ligipääs nendele ressurssidele, mida nad eluks vajavad, et naised elavad suuremas osakaalus, elavad maapiirkondades, elavad vaesuses, Ja naised kannavad suuremad koormad pereelu ülalpidamises. Et, et kui, kui mehed meestel on suurem ligipäes, näiteks kas või linnas käimiseks, linnas tööl käimiseks ja, ja tihti peale ka ligipäes erinevatele ressurssidele, kas siis oma, oma töökoha tõttu või, või mingitel muudel põhjustel, siis naised üldjuhul peavad minema kaugemale, peavad nägema rohkem vaeva ja peavad tagama selle, et kogu nende leibkond saab, saab ilusti ära elatud või, või vähemalt jääb ellu. Rääkimata sellest, et tihti peale ka kriisiolukordades on, on mehed need, kes lahkuvad kodust samal ajal, kui, kui naiste jaoks jääb endiselt see vastutus kogu oma leibkonna, kogu hoolekande töö eest, jääb nende olule, kas see on lapsed, kas see on ee, haiged, sugulased, kas see on vananevad, vanemad, kelle eest on vaja hoold kende üleüldiselt ja see on ülemaailma niimoodi mitte ainult maailma lõuna poolel, vaid me täheme siin samas Eestis seda, et üleüldiselt on naised need, kellele jääb see, see vastutus mitte ainult enda elu eest, vaid ka kõikide oma lähedaste, oma, lähedast, oma leikonna eest ja, ja see on üks olulisi faktoreid, mis mis hoiab naisi kinni oma kodukandis, mis ei anna nii palju vabadust kas või rändeks nii konfliktiolukorras kui ka suurte looduskatastroofide puhul ja, ja mis üldiselt teebki naisi rohkem haavatavaks sellele, kui, kui taolised katastroofid on, nende koduregioonis on toimumas.
0: See, millest me Eestis räägime eelkõige, soolis ebavõrdsus on puhul, on palga palgalõhe on, kui me räägime soolisest ebavõrdsuse, siiski ka jääme tipp, nagu naiste õigused on inimõigust osas, jääme tip Iraanis.
1: Ja, ja absoluutselt, et selline sotsiaalmajanduslik kindlustatus üleüldiselt nii palga palgalõhe näol kui ka teiste privileegide erisuse näol on väga suur osa selles, miks naistel on. Miks naised on haavatavamad, erinevate katastroofide ja väljakutsete puhul?
0: Susanne, me räägime naisõigusliikumisest, äh, mis, mis oli 19. sajandi keskpaigal, tugevamalt juba 20. sajandi alguses, uutel ainete 60 70 ja nii edasi. Miks me siia maani peame rääkima sellest, et meil on vaja mingisuguste naiste õigustega tegeleda? Miks see ei ole probleem, mis on ennast juba ära lahendanud?
1: Et miks me siia maani peame rääkima, et naistel on õigus,
0: nagu Miks üldse ja... miks miks me, on räägi üldse diskussiooni küsimus? Me ei räägi, erinev, me, me ei räägi sama, samas lauses või samamoodi meeste õigusest, eks ole. Need ei ole diskussiooni küsimused. Mul on mehene seda võib-olla kurb öelda, aga see, see ei ole osa diskussioonist. Naiste õigused ei peaks olema osa diskussioonist, see peaks olema midagi, mis on ele ele elementaarne enesest mõistetav.
1: See, see peaks olema midagi, mis peaks olema niivõrd läbi põhimutud inimõigustega üldiselt, et, et, et ei peaks nagu vähe tulemangi, et naistel võiks olla vähemõigusi kui, kui meestel. Ehm, aga paraku, mida me näeme, ma arvan, suures plaanis on see, et lihtsalt neid muutus ei ole tahetud läbi viia. Ehm, et, et midagi on selle juures endiselt mugavat, kui ehm, Kui naised ei kipu muutusi läbi viima, kui naised ei kipu liiga palju ütleme, küsimusi esitama sellele, kuidas meie ühiskonna korraldus täna on üles ehitatud, üleüldiselt, rahvusvaheliselt. Eestis on täna selle võrra jällegi parem omakord, et meil on suurem ligipääs võimule naiste ja või suurem ligipees juhtivatele kohtadele, aga isegi see ei ole täielik. Isegi Eestis me näeme, et näiteks ära etkevõtlusest tipjuhtide hulgas võib naisi enam-vähem sõrmede peal kokku lugeda ja, ja küsimus ei ole selles, et naised oleksid rumalamad või naistele ei oleks neid kogemusi või, või, või seda haridust. Eestis on naised kõrgemalt haritumad kui mehed, aga sellegi poolest ei oleme jõudnud selle muutuse juurde, kus, kus me oleksime päriselt võrdsed. Nii et miks me peame endiselt sellest rääkima, sest need muutused ei ole olnud piisavalt suured ja, ja need ei saa piisavalt suureks enne, kui naised päriselt lastakse võrdselt, juhtivatele positsioonidele, poliitikasse ja, ja üle üldiselt korraldama.
0: No, Anna, mu oma panus, et see juhtuks äkki uue põlvkonnaga ma läheb asi paremaks Seda saab alati loota. Susanna Veeva, aitäh täna rääkima seda teemat. Aitäh, see Generatsioon Z podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.